0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är torsdag den 28 maj och klockan är 15.00. Du lyssnar på mig, Carl Hedberg från Carnegie Private Bankings aktiemäkleri. Jag tänkte börja med att ge en överblicksbild av börsen just nu- när jag gick in här i studion så hade vi ett OMX-index på 16,49. Det är upp ungefär 1,5%. Så återigen en stark dag. Det är faktiskt fjärde dagen på rad som vi har en positiv börs i, i Stockholm. Och fyra dagar i rad uppåt, det har vi faktiskt inte sett sen i slutet på februari. Eller egentligen sedan den här corona-oron utlöste fallande börser. Vi är ner 7% sedan årsskiftet ungefär. Det är 13% ner från toppen som vi såg då i februari. Så att ganska lindrig nedgång får vi väl säga ändå från toppnivåerna. Och det här är väl kanske ingenting som riktigt syns än så länge i den underliggande ekonomin utan där har ju fallet varit betydligt större. Så att helt klart har ju aktiemarknaden valt att blicka framåt här med hopp om en snabb återhämtning. Och det här är väl kanske ingenting som, som vi riktigt kommer få, få se i, i de faktiska siffrorna riktigt här närmsta veckorna eller kanske inte ens närmsta månaden. Vi såg ju till exempel idag här när SAS släppte sin kvartalsrapport från sitt brutna räkenskapsår så var det ju fortfarande riktigt svaga siffror. Bolaget har ju 90% av sin personal korttidspermitterad just nu och uttalandet från vdn så får vi höra här att de räknar ju med att vi först i slutet av 2022 så kommer de vara tillbaka till det som de kallar det nya normala. Och det innebär egentligen att det nya normala som de ser framför sig, det är inte tillbaka till 2019 års nivåer utan det är en lägre nivå helt enkelt. Så att man räknar med att den framtida efterfrågan på flygresor kommer vara lägre än vad vi såg här innan corona. Vi har ju också sett en starkare krona. Vi har sett stigande kopparpriser. Det här brukar ju tyda på en ökad riskaptit. Och det är väl helt klart det vi har sett här på slutet. Investerare har valt att öka risken i sina portföljer och därmed har vi fått stigande aktiekurser. Sen får vi se hur, hur pass långt man vågar dra det här, här uppåt. Det som har drivit börsen eh, senaste tiden, men det har ju varit mycket drivet av amerikansk aktiemarknad. Där vi har sett att de här techbolagen har gått riktigt starkt. Så att det har ju varit en liten smalare uppgång på det sättet. Men där har vi också sett att senaste dagarna har faktiskt den typen av bolag tappat lite grann. Och istället har man valt då att handla upp de här bolagen och sektorerna som man släpat efter lite grann. Så här har ju till exempel bank då och även en bolag inom eh, turismnäringen och reseverksamheten faktiskt kommit tillbaks upp lite grann igen på de här förhoppningarna om att man börjar lätta på de här nedstängningarna och restriktionerna börjar avta. Eh, Tittar vi mer i USA så är det ju fortfarande fokus på, på den här återstarten av ekonomierna. Och man ser ju att fler och fler bolag börjar meddela att man går tillbaks till ett mer normalt tillstånd fast i en lugnare takt. Så det här blir lite intressant att hålla koll på framöver för att blir det då lite osäkerhet i om den här återhämtningen eller återuppstartandet av ekonomierna kommer kunna fortsätta i samma takt eller inte så kommer det kunna bli kortsiktiga bakslag för, för börsen. Men det som är intressant att hålla koll på framöver är eh, givetvis de prognoserna som bolagen kommer lämna här eh, i samband med kvartalsrapporterna som släpps i juli månad. Eh, vi såg ju att rapporterna och prognoserna som släpptes eh, efter första kvartalet var väldigt osäkra. I många fall så lämnar man ju inte ens prognoser. Så det här blir väldigt intressant att, att då se i nästa kvartal. Och förhoppningsvis har väl de flesta bolag sett en bättre efterfrågan mot slutet av det här kvartalet. Men frågan är ju hur stor den förbättringen är. Och framförallt då hur står den sig i förhållande till de förväntningarna som har prisats in i de här stigande aktiekurserna. Så att fortsatt mycket fokus framåt nästa rapportperiod. Nu är ju det dock en liten tid kvar tills dess. Det här sker ju egentligen i ja, från mitten av juli månad och under ett antal veckor framöver. Så att fram tills dess så kommer det bli lite annat som kommer vara av intresse. Och här är det väl helt klart då både virusutvecklingen och varselutvecklingen som blir intressant att följa. Kommer vi få se en eh, kurva över nya virusfall som börjar öka igen då för att man börjar lätta på de här begränsningarna och nedstängningarna. Ja, Det är väl någonting som aktiemarknaden absolut skulle kunna sätta på minussidan i så fall och börja fundera kring om man varit lite för optimistisk i den här uppgången som har varit på slutet. Och vi har ju sett att både kurvorna för, för dels virusutvecklingen men även då för varsel faktiskt har börjat planat ut lite grann och det är det här som har gett bränsle till stigande börser. Så att, det här blir viktigt att följa. Vi vill inte se att det här börjar öka på nytt. Uh, och uh, tar det fart på nytt i det här så blir det väl givetvis så att man kommer börja fundera på om den här förväntade återhämtningen under de sista kvartalen i år kommer behöva skjutas lite grann på framtiden uh, och vi har ju sett att vinstprognoserna har ju reviderats ner ganska rejält för 2020 men i viss mån för 2021 fast i en betydligt mindre omfattning och det är väl här som är frågan då. I de antagna, antaganden som man har gjort där så innebär ju det att det kommer behöva vara en ganska bra återhämtning under de sista kvartalen för det här året. Och det är väl det vi vill se bolagen ger någon slags liten ljusglimt kring i rapporterna nu som släpps i sommar. Så att här tror vi att det finns en stor vinstosäkerhet. Eh, och det är en hel del att, att leva upp till i de kurser som vi ser just nu. Och Adderar vi då dessutom en lite ytterligare osäkerhet i de spänningar som finns mellan USA och Kina där Hongkong på nytt har hamnat i fokus så finns det ju givetvis eh, ytterligare osäkerhetsfaktorer som kan tippa den här vågskålen över och till negativa hållet om den här ekonomiska återhämtningen går lite för långsamt mot vad man har prisat in i dagens aktiekurser. Om vi då tittar på hur man ska agera istället, vad, vad ska man tro om det här? Ja, men kortsiktigt har vi sett ett starkt momentum i aktiemarknaden. Så att här tror jag att som riktigt kortsiktig investerare så kan man faktiskt ta positioner för vidare uppgång. Vi har sett att amerikanska börsen har nått upp till sitt eh, motstånd i form av 200 dagars glidande medelvärde. Eh, och det har inte triggat nya kraftiga sälflöden direkt här utan det har faktiskt lyckats hålla sig kvar och precis ta sig upp över det. För Stockholmsbörsens del så har vi ytterligare någon procent kvar till motsvarande nivåer. Men det här tycker jag ändå är ett viss form av styrketecken att det inte bara vänder ner direkt här. Så att kortsiktigt kan man nog tro att, att det skulle kunna orka under ytterligare någon vecka till faktiskt på uppsidan. Så kortsiktiga investerare kan helt klart Eh, öka på lite aktierisk men med den reservationen att man får vara snabb på att kliva ur om det här inte ser ut att, att orka helt enkelt utan det snarare vänder ner nedåt för då har vi nog sannolikt en rekyl att, att se framför oss här under, under kommande månad. Eh, är man ställer lite mer försiktig och kanske känner att man inte riktigt hinner med i de här snabba vändningarna, ja, men då, tycker jag, då, 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 då tar man istället det här tillfället i akt uppe vid de här motståndsnivåerna att öka på kassan. Så att det kanske kan se lite motsägelsefullt att man kan antingen öka på eller minska. Men det är för att vi, vi ser helt klart en, en hög sannolikhet för att vi kommer få en rekyl här under sommarmånaderna. I någon form i alla fall. Så att, eh, vi tror att det kommer dyka upp nya spännande köplägen närmsta månaderna. Och därför bör man nog ha en kassa i beredskap för det. Eh, sen hur stor den är, ja men det får lite grann sin egen portfölj avgöra eh, Men som sagt, kortsiktigt eh, lite lite bränsle kvar för, för vidare uppgång men man ska nog vara snabb på att vända det där om, om det börjar peka åt fel håll helt enkelt. Och branscher, ja man ser just nu att, att techbolagen har börjat falla tillbaka lite grann och stället är det då de här eftersläpande sektorerna som kommer igen. Så att för de här lite kortsiktiga investerarna så kan man nog helt klart fundera på att titta på bolag då dels inom banksektorn har släpat efter. Det skulle kunna finnas en liten, en liten potential ytterligare här i, i det korta perspektivet. Vi ser även att en hel del operatörer har också släpat efter som börjar kunna få lite, lite fart uppåt här. Och Går vi vidare och tittar lite grann på då specifika aktiecase så kan vi börja och bara nämna de bolag som jag har nämnt här tidigare. Vi pratade ju SEA den 14 maj. Aktien har i takt med stigande börs stigit. Vi är upp ungefär 14% på den aktien från den nivån vi var på den 14 maj. Börsen är upp ungefär 10% så att det har, har varit eh, ytterligare lite mer avkastning för SCA. Men det är en aktie vi fortfarande ser en uppsida i som långsiktig investerare. Så att, ingenting som indikerar att man måste kliva av här och nu i närtid. Vi nämnde ju även s -Dip den 21 maj. Den aktien är upp ungefär 10% sen dess eh, på en börs som kanske har stigit. Ungefär 5% under den tiden så att, samma sak här, fortfarande intressant potential för den långsiktiga investeraren. Jag tänkte även passa på att nämna ett, ett nytt aktiecase där och det är teleoperatören Millicom som är verksam i Latinamerika och det här är en aktie som har haft en riktigt svag utveckling senaste tiden på börsen. Men vi tycker väl lite grann att den här nedgången har varit lite väl stor. Det är givetvis så att de här stora nedstängningarna man har sett i Latinamerika som en följd av corona har drabbat bolaget hårt. Det här är ju en region där personer ofta får betalt för arbetat timme så är man hemma i, i nedstängd ekonomi så får man inte betalt helt enkelt. Och man har ju inte abonnemang på samma sätt heller så att här krävs ju att man faktiskt får gå ut och gå till en butik och köpa en ny telefonpott eller surfpott på sina mobilabonnemang eller mobil Så att det här har slagit hårt mot intäkterna men å andra sidan så tror vi att man ganska så snabbt kommer komma tillbaks till ett mer normallikt läge här under året och då tycker vi att aktiekursens stora fall har varit lite för stort. Och bolaget har ju själva varit ganska aktiv för att parera de här effekterna. Man har ju Skuret kostnader ganska rejält, man har pausat investeringar, man har pausat aktieåterköp, man har ställt in utdelning och man har dragits ut ett planerat förvärv. Så det här innebär ju att bolaget sitter på en kassa på 2 miljarder US dollar och man har inga stora obligationsförfall eller låneförfall här närmsta tiden. Så att vi tycker man är ganska väl rustad för att vänta ut den här svagheten som vi tror är mer av tillfällig karaktär. Och aktien handlas egentligen runt tio års lägsta nivåer. Och det tror vi är lite för lågt om man blickar eh, lite längre fram. Och vi tycker också att aktien nu faktiskt har indikerat att den har vänt runt lite grann och att köpare börjar hitta tillbaks. Så att den tekniska analysen börjar se intressant ut i den här. Vi tycker den indikerar... Lite uppgångspotential här faktiskt i det korta perspektivet också. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 4 maj. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar Tack för att du har lyssnat! Nästa avsnitt av investera och agera hör du torsdag den 4 juni var mycket. portfölj för dig. Du har väl inte missat veckans aktiecase. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev på cannegie.se-privatebanking för att ta del av aktierna och investeringarna vi tror på just nu.